0: Да, да, я знаю, что я Марк нет, да, я знаю, что я гений, ну что я могу еще придумать? Ну, PlayStation 3 люди терпели, PlayStation 4 терпели, что PlayStation 5 уже не потерпят, нет? Нет, это не пылесос на заднем фоне, это PlayStation 5 работает, я не знаю, у меня больше нет для вас никаких решений. Выкручивайтесь сами. Ладно, я подумаю, ладно, хорошо. Алло. Кажется, я придумал, как можно переиграть и уничтожить Microsoft. Давайте опустим консоль в жидкий азот. А там это 12 с разгон. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы поговорим о разборе PlayStation 5. Компания Sony выкатила большой ролик, где, я надеюсь, очень небольшой человек разбирал очень большую PlayStation 5, и консоль, конечно, в первую очередь производит впечатление своими размерами. Она огромная, она вот такая, ну где-то, не знаю, если вот так вот ее нежно обнимать, то в принципе ее можно использовать в качестве щита, поскольку она полностью закроет э, грудную клетку. Так вот, что больше всего понравилось в этом видео? Во-первых, простота разборки. Очень легко отщелкиваются вот эти панели. Я так понимаю, что их можно будет легко заменить. И насколько я понимаю, огромное количество энтузиастов уже мечтает о том, чтобы на 3D принтерах создавать самые разные какие-то красивые панели. Которые можно будет продавать, перепродавать. В общем, кастомизировать консоль будет очень и очень удобно. Это, несомненно, классно. Во-вторых, внутри огромное... Консоль огромная, естественно, и это пространство пошло ей, я надеюсь, на пользу. Почему я так говорю? Потому что практически большую часть этого пространства занимает система охлаждения, и это очень круто. К PlayStation у меня всегда были большие вопросы на их системы охлаждения. Она ужасна, она чудовищна. PlayStation 4 Pro это самая ненавидимая мной консоль, но которую я обязан был купить для того, чтобы регулярно на ней играть, в том числе в году 4. Так вот, дело в том, что система охлаждения у Sony всегда получалась очень шумной. Она был будет... Или очень-очень шумной, как, например, PlayStation 3. Э, фаточка вот эта вот, покрытая якобы рояльным лаком. Или не очень шумной, как PlayStation 3 Slim. Или нормально шумной, как PlayStation 4. Или невероятно пылесос, как PlayStation 4 Pro. Поэтому, когда я увидел в разборе, что здесь используется огромный массивный радиатор, который позволяет, на самом деле, эффективно отводить тепло, как от однокристальной системы GPU-CPU, так и от сопутствующих компонентов, такие как память да поэтому смотреть на это было приятно неприятно было смотреть что это все еще турбинная система охлаждения а нет которую мы привыкли наблюдать в писи ну, в логике PC, скажу так. Потому что Xbox Series X, если вы посмотрите, это конкретно логика PC. Я бы даже сказал, это конкретно логика PC будущего, которую можно будет себе позволить собирать дальше. И я надеюсь, огромное количество производителей в конечном итоге обратят внимание на Mac Pro, на вот этот вот новенький компьютер от компании Apple, который они продемонстрировали, в котором есть только вот ряд вентиляторов на вдув, и при этом ни одного вентилятора внутри системы. Ни одного, который бы охлаждал э, процессор, ни одного, который бы охлаждал GPU. То есть всего этого достаточно. И в принципе люди, которые разбирали и пользуются вот этим очень дорогим, несомненно очень пафосным компьютером, говорят, что система работает на удивление тихо и эффективно. Но для этого требуются соответствующие компоненты, что при сборке консоли, естественно, не является проблемой, потому что ты используешь компоненты, которые сам и сделал, а не те компоненты, которые ты покупаешь. так? Вот. Но турбинная система в PlayStation 5 она является единственно верным решением, поскольку корпус сравнительно тонкий. 11 сантиметров сравнительно тонкие, Ладно, это потолще, чем PlayStation 4 Pro, конечно. Но, тем не менее, это намного уже, чем Xbox Series X. Да? Поэтому турбинка, она гоняет воздух и охлаждает. Но при этом, дорогие друзья, вскрылось одно странное технологическое решение, которое нельзя не прокомментировать. Прежде всего, для охлаждения вот этого чипа используется жидкий металл. Да, термоинтерфейс на основе жидкого металла. А это, дорогие друзья, уже звоночек. Звоночек, что Bloomberg который публиковал не так давно такую хорошую статью расследования о том, что компания Sony была в шоке от 12 э, с Xbox Series X, была вынуждена разгонять этот самый чип и модифицировать быстро-быстро систему охлаждения. Но, естественно, радиаторы ты быстро не модифицируешь. Корпус у тебя уже готов. Для того, чтобы что-то изменить, тебе нужно практически заново вот эту вот всю систему настраивать и заново менять весь технологический процесс сборки. Единственный более-менее дешевый, это очень недешевый, но э, единственный более-менее э, разумный способ, это поменять термопасту на жидкий металл. Почему? Потому что это позволит тебе раз в 10 увеличить теплопроводность, это позволит тебе сразу снизить температуру процессора на 10-20 градусов, и это очень круто. Особенно если учесть, что да, они в итоге сумели разогнать вот это 9 терафлопс, по слухам это была изначально заявленная производительность PlayStation 5, до 10 Terraflops, хорошо, у нас в итоге получилось. Остается вопрос о том, насколько эта система будет эффективна, будет ли она шуметь. Японские блогеры говорят, что консоль работает практически бесшумно, но практически бесшумно это смотря под какими играми. Потому что PlayStation 4 Pro она бесшумно работает, когда мы запускаем персону 5, которая графически, мягко говоря, стала игра. Но при этом идет на взлет, когда ты запускаешь какой-нибудь Call of Duty, Modern Warfare или Last of Us Part II, да? То есть, как только игра выжимает все соки, как только вот эта самая переменная частота процессора и GPU достигает максимума, естественно, турбинка вентилятора идет тоже на взлет. Посмотрим, насколько она будет хорошо справляться под максимальной нагрузкой. Но, естественно, до этого еще очень далеко. Игр, которые бы нам показали вот, расчетную мощь PlayStation 5, настоящие эксклюзивы Их, к сожалению, в ближайшем будущем не предвидится. Некоторые говорят Demon Souls, Ratchet Clank. Не-не-не, это все-таки игры графически больше ориентированные на прошлое поколение. Там никаких особых чудес мы не наблюдаем. Так вот, почему меня заставил напрячься жидкий металл? Это очень проблемный термоинтерфейс. Вы можете посмотреть огромное количество всяких руководств от людей, энтузиастов, которые разгоняют свои системы или хотят улучшить систему охлаждения. Как Аккуратно нужно его наносить, как ни в коем случае нельзя, чтобы ни одной какой-то капельки не упала на плату, потому что его электропроводность необычайно высока. Он выжигает моментально алюминий, и алюминиевым радиатором пользоваться нельзя ни в коем случае, да? он быстро затвердевает, его практически невозможно и, или очень сложно очистить, если вы пользуетесь медным радиатором. Это очень проблемная вещь, для ее нанесения нужно еще использовать защитные барьеры, чтобы он ни в коем случае не вытянул за пределы кристаллы и вот тогда все будет работать замечательно и тогда он показывает наилучшие результаты в серийном производстве жидкий металл практически не используется как раз из-за таких вот ограничений он очень опасен элементарно можно сделать брак но тем не менее нельзя сказать что его не используют нет пожалуйста компания asus использует жидкий металл они даже запатентовали технологию нанесения этого термоинтерфейса и они используют его при производстве своих игровых ноутбуков серии rock и по крайней мере мере никто не жалуется и компания asus кстати делает очень интересные решения для того чтобы обеспечить игровые ноутбуки на самом деле эффективной системой охлаждения Ну, вы видели, вы наверняка вот эти занимательные трансформеры которые там приподнимаются при открытии крышки выглядит интересно ну и я надеюсь что шум при этом да не такой, как у, у ноутбуков конкурентов хотя здесь конечно специалисты могут меня поправить так вот компания asus показала что эту технологию можно использовать при серийном производстве и это круто. Компании Sony для того, чтобы провести вот эти все доработки, потребовалось, ну, сколько? Несколько месяцев, я так понимаю, для того, чтобы прийти вот к этому единственно верному решению, для того, чтобы не пересобирать вот эту вот всю PlayStation 5, не менять ее ни в коем случае дизайн, да? Посмотрим. Какой будет процент брака? Поэтому, дорогие друзья, если вы нацелились среди первых приобрести себе PlayStation 5, покупайте только у сертифицированных продавцов. С возможностью нести обратно, если вдруг что-то не так, чтобы по гарантии вам поменяли. У меня есть большое подозрение, что из-за этой технологии и возможно, что в стадии производства процент брака будет высоковат. Я надеюсь, что это не так, но тем не менее, поскольку жидкий металл это на самом деле очень и очень непростое вещество, особенно если доверить его нанесение каким-то роботам. И тем более компания Asus все-таки производит ограниченное число ноутбуков. Это не десятки миллионов игровых консолей. Это сотни тысяч, может быть даже десятки тысяч топовых решений. Это не настолько масштабное производство, на которое рассчитывает компания Sony. Посмотрим, насколько ей это удастся. И если... У компании Sony это удастся, это будет потрясающий прецедент для того, чтобы другие компании тоже при создании своих компьютеров, ноутбуков, аппаратных решений, ориентированных на игры, в том числе, переходили тоже на охлаждение при помощи жидкого металла, поскольку это очень крутое решение. Очень неудобное в производстве, но очень крутое решение. Помимо этого, другие новости. Дело в том, что как расширяется память SSD, так называемый волшебный, на PlayStation 5. И это хорошая новость, потому что для того, чтобы заменить SSD, вам достаточно отщелкнуть одну из крышек, откроется специальное место для M2 NVMe накопителя, куда вы его можете ставить. Но вставлять, само собой, лучше не любой nvme накопитель это должен быть сертифицированный sony высокоскоростной компания western digital уже представила свои накопители и честно говоря цены немножко так смущают поскольку для того чтобы расширить к примеру пространство на xbox series x вам придется заплатить 220 долларов за 1 терабайт но там это специальная как бы флешка да, вставил специальный паз и наслаждаешься здесь нужно немножко до да, пошаманить открыть крышку вставить куда надо закрыть крышку никаких проблем с этим нет но но, тем не менее, вы должны еще купить соответствующий вот этот вот SSD. И соответствующий SSD на 1 терабайт вам обойдется в 230 долларов. Несомненно, он высокоскоростной. Несомненно, он классный. Но, тем не менее, стоит приготовиться к тому, что если вы купите консоль в Америке за условные 500 долларов, и у вас возникнет необходимость расширить пространство, вам за это придется доплатить чуть ли не половину стоимости самой консоли. И напоследок немного личных впечатлений, что собой представляет PlayStation 5 в разборе и вообще внешний вид. Мне, честно говоря, консоль не очень понравилась, не очень понравилась ее громоздкость, она реально огромная. Я не представляю, куда я ее могу спрятать так, чтобы она не обращала на себя внимание, потому что она широкая, она высокая, она не, совсем не тонкая. Все-таки 11 сантиметров это, мягко говоря, не тонкая игровая консоль. Даже если ты ее положишь вот так вот на бачок, на специальную подставку, да. Меня смущает вот эти защелки. То, что у нас вот эти вот крышки не фиксируются винтами, а защелкиваются, это пластик. А сборка консоли от компании Sony у меня всегда вызывает вопросы, потому что она такая скрипученькая. И вибрации дополнительные, благодаря вот этому вращающемуся кулеру, они будут только усиливать вот это вот негативное впечатление от шумной. Я надеюсь, бесшумная на этот раз система охлаждения, но тем не менее. Если мы, например, говорим про Xbox, если среди зрителей есть люди, которые держали в руках Xbox One S или Xbox One X, они согласятся. Ты держишь в руках монолитный кусок, который тяжеленький, классненький, ты за него не беспокоишься. Берешь в руки PlayStation 4 Pro, и она вся начинает в руках скрипеть. Конечно... Консоль игровая это не та игрушка, с которой вы будете бегать по комнате и крутить ее, подбрасывать, но тем не менее впечатление такого вот немножко кустарности производит. И плюс к этому, конечно, дизайн. Некоторые люди скажут, что он фантастический, я считаю, что он очень неудачный, очень вызывающий. Игровое устройство и в принципе устройство, которое находится рядом с телевизором, не должно обращать на себя внимания. Оно не должно быть заменителем условной там вазы какой-нибудь с цветами. Ты должен его просто поставить и чтобы оно не отсвечивало. Потому что на него там теоретически можно еще что-нибудь поставить, рядом с ним что-нибудь поставить. В конечном итоге современный дом, это дом, где к телевизору подключается много-много разных, возможно, всяких устройств, а не только одно. А у нас, получается, поставил эту PlayStation 4 и ее очень сложно будет вписать в этот самый интерьер. И, кстати, пишите в комментариях, как вы вообще относитесь к этому вот странному внешнему виду и к ее огромному размеру. Но в любом случае ее нужно будет подержать в руках для того, чтобы составить какой-то свой собственный. И запустить на ней какую-нибудь на самом деле требовательную игру. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на нас в разнообразных социальных сервисах. Для чего вы это делаете? В первую очередь ради игровых новостей которых каждый день мы насыпаем сверхмеры, в том числе по PlayStation, конечно же. И если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или в группу ВКонтакте, где можно стать доном-донором. Мы за поддержку, как всегда, говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Да, несмотря на болезни.